2: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría que ya está haciendo que todo suene a la perfección. ¡Arrancamos ya! Tenemos un programa muy especial porque estoy acompañada de dos de los periodistas que para mí son referencia en el Diario Marca. Por un lado tengo a Fernando Carreño, periodista de Marca también y director de nuestra sección de pioneras. Hola Fernando, ¿qué tal? Sí, buenos días. Y por otro lado tengo a David Menayo, que es el responsable de la información de fútbol femenino también en el Diario Marca. Muchísimas gracias también, David, por acompañarme hoy.
1: Talia, como siempre.
2: Es un todo un lujo para mí y es un lujo también. Que me acompañéis porque al otro lado del teléfono y al otro lado también del, del mar, porque está en Inglaterra, hay una mujer que es la, la protagonista que nos va a acompañar hoy y es posiblemente la futbolista más importante de la historia de España. Ella es uno de los bastiones sobre los que esa historia se sustenta, por lo tanto, es una pionera, pero además es una de las personas que más sabe de fútbol femenino porque lleva ligada a esto pues, desde que era una niña. Debutó como futbolista el 8 de diciembre de 1970 en el campo del Boeticher, en Villaverde, en aquel mítico partido que los dos habéis hablado de él en alguna ocasión, entre el Mercacredit y el Sizan. Hubo que retrasar el inicio de aquel partido porque había muchísima gente que quería entrar al estadio por cierto que ganó el Sizán por 5-1 y esos cinco goles los metió una jovencita de 15 años a la que su padre le había comprado el día anterior sus primeras botas y cuentan que, que estaba tan emocionada con el regalo que esa misma noche durmió con, con las botas en la cama su garra y su forma de jugar le valió el sobrenombre de Conchi Amancio en honor a una de las figuras históricas del Real Madrid en los, set, en los 60 un apodo que todavía le acompaña a día de hoy aunque ella ya tiene nombre propio sin duda pero su periplo por extranjero se ganó, se ganó otros apodos, como por ejemplo le, llamaran, le llamaban también la Maradona, la Platini, la Zidane. Bueno, claro, es que era muy buena jugando al fútbol, con lo cual se, llam, se ganaba los apodos de aquellos futbolistas que porque entonces no había referentes femeninos y por eso la comparaban con los hombres. Fue la primera capitana de la selección española femenina en un debut que tuvo lugar un 21 de febrero del 71 en la condomina en Murcia, frente a Portugal. El marcador definitivo fue empate a tres. Jugó además los seis encuentros que aquella selección eh, realizó, ella fue la que sentó las bases de, de la selección que tenemos hoy, también se convirtió en la máxima goleadora de la primera selección española de fútbol, 300 goles marcados en España antes de su fichaje por el Gama 3 italiano. Ese fichaje además se produjo en un partido internacional contra Italia, en Padua. Los observadores del Gama la vieron jugar y la ficharon por 75.000 pesetas, que era una barbaridad de dinero por aquel entonces, teniendo en cuenta que provenía de una humilde familia. Se convirtió en la primera futbolista española profesional. Es decir, fue la primera en tener un sueldo por jugar al fútbol, aunque no tuviera contrato, porque por entonces pues el fútbol femenino no era profesional y ahora casi casi que tampoco, pero bueno, hemos avanzado desde entonces. En Italia ganó siete Scudettos... Ocho Copas de Italia, un campeonato italiano de fútbol sala. También jugó un año en el Arsenal, en Inglaterra, antes de colgar las botas. Con 40 años, su currículum se corresponde con el de una de las mejores futbolistas del mundo de todos los tiempos. Tiene un historial en el que hay en torno a 600 goles en su carrera entre Italia e Inglaterra. Además, se sacó el carnet de entrenador en Italia mientras estaba en activo y después comenzó su preparación para sacar el carnet de entrenador a UEFA, pero no lo pudo completar porque no tuvo no tenía la posibilidad de entrenar a ningún equipo. Lo que sí que completó fue el título de directora deportiva de la Real Federación Española de Fútbol y ella es también la primera futbolista de la historia en ocupar una portada en marca. Licenciada en tres idiomas, francés, italiano e inglés, ha sido profesora de idiomas, también es profesora en ciencias holísticas que imparte seminarios en Inglaterra, es especialista en terapia y nutrición y yo creo que ya todo el mundo, y vosotros dos seguros sabéis que estoy hablando de Concepción Sánchez Freire. Muy buenos días, eh, Concepción He dicho bien todo porque yo quería repasar tu currículum de forma exacta para que se sepa con quién estamos hablando.
0: Ah, no, sí, no, perfecto. Eh, eh, menos mal que has terminado ahora, si no termina la, la, <risa> la entrevista. Porque ya con tantos años, fíjate, el currículum es enorme. No, pero. Gracias,
2: eh, sí, a ver, yo el, he leído todo no, el currículum no, para no, que la gente que... se haga la idea de la persona con la que vamos a hablar.
0: <risa> Solo una cosa, no, en Boetiche, el 8 de diciembre tenía 13 años. Tenía 15 cuando me marché a Italia.
2: Tu experiencia en el fútbol es enorme, no solo por tu etapa en activo como futbolista eh, que estuviste, además es que un montón de años en, en tanto en Italia como en Inglaterra jugando, sino también posteriormente, una vez que cuelgas las botas, sigues ligada a este deporte.
0: Sí, bueno, eh, mi intención era seguir la carrera en el fútbol y quería pues eh, ser entrenadora. Así que en Italia me vetaron, me saqué el primer carnet eh, de futbolista, pero luego me vetaron a hacer la, la Serie A, eh, la UEFA, porque decían que no era una jugadora italiana, <risa> después de 23 años que jugué allí. Así que, bueno, pues con gente que conocía me dijo, mira, pues en Inglaterra eh, tienes posibilidades porque es más un, un sistema de meritocracia. Así que, y como tenía quería terminar mis, mis estudios en idiomas también, pues pensé, bueno, el mejor medio, pues eh, tuve la oportunidad de jugar con el Arsenal y así escribir a la Federación Inglesa para ver si podía entrar en el curso UEFA, eh, en el que ellos eh, pues me dieron la oportunidad, pero luego no pude terminar porque era a, alrededor de los del año 2000 más o menos pero no encontraba equipos, eh, tuve unas charlas con, con alguien de la federación, les dije que estaba haciendo la UEFA y me dijeron que había a lo mejor una oportunidad eh, para... Mm, me podían dar las sub-17 en aquellos tiempos, un, un, más o menos... Y yo pues fíjate, estaba encantada y me dijeron que iban a hacer una reunión y no sé qué y parecían muy entusiastas de esta idea y yo pues fíjate, <ríe> también muchísimo porque esto eh, para mí... ...suponía poder volver a España... ...y, y poder eh, eh, sacarme la UEFA en España... ...en aquellos tiempos que todavía tenía muchos años por delante... ...pero no no me volvieron a llamar... ...y, y bueno pues eh, aquí la cosa estaba muy difícil... ...no tenía las conexiones para poderlo hacer... ...y bueno lo dejé y, y eso... ...y luego bueno pues muchos años después... ...unos años después pues pensé... ...todavía quería estar seguida eh, ligada al fútbol... Eh, aunque pasó lo que pasó que no me volvió a llamar a la federación para ¿quién, o quién estaba, quién, con quién hablé porque es que no me acuerdo eh, pensé, bueno, voy a ver si me, me saco el, el diploma de directora deportiva a lo mejor tengo todavía posibilidades porque pues uno de mis sueños era poder aportar a la selección española ya que eh, tampoco fue posible eh, jugué en los años 70 eh, era lo que era, no estaba federado eh, había muchos impedimentos también con, con los sistemas políticos que teníamos. Y luego en los años 80, que, que, que fue el, cuando yo, mi madurez futbolística, que se, oficial, se la primera selección que la, la federación eh, eh, consideró de oficializar, pues no me llamaron. Y yo estaba considerada en ese momento mi posición, seguramente la mejor futbolista en Europa. Y, pero no me llamaron tampoco o sea que uh, y nada pues bueno pues pensé bueno con este diploma de directores deportivos ya el aire era mucho más fresco había otra ya otra mentalidad a mí me gusta siempre construir puentes y, y pensé bueno pues a lo mejor tengo me dan una oportunidad porque sabía que en un cierto sentido pues un director deportivo antes o después y, y, y faltaba en, en ese momento hacía falta directores de deportivos y, y no sé pensé bueno pues creo que estaba calificada estoy calificada para podía haber hecho algo uh, muy bueno pero no, no me no me llegó nunca ninguna oferta ni, ni nada o sea que, sí.
2: ah. en cualquier caso has seguido viendo el fútbol ligada al fútbol yo tengo aquí a mis dos compañeros permíteme que, que les de, les ceda la palabra Fernando no sé si le quieres preguntar algo a, a Concepción
1: bueno, nos ha nos ha dicho Concepción ahora que bueno que tuvo su oportunidad por por decirlo así de formar parte de o sea, de, de aportar por sí misma cosas al desarrollo del, de la selección femenina española del fútbol femenino español. Entonces yo le quería preguntar si desde su experiencia cómo ve o sea, cómo ve ese desarrollo cómo cree que se ha llevado.
0: Bueno, yo creo que ha habido muchos ha habido muchos impedimentos hemos tenido problemas siempre ...problemas que en, en ocasiones... ...sobre todo tres ocasiones yo creo... Eh, ...muy importantes... ...una en los años 70... ...porque los años 70 uh -huh. fue casi una revolución... Eh, ...eso está claro... Eh, con, ...en los tiempos que vivíamos... ...y además estaba, no estaba reconocido todavía... Por, ...por la federación... ...y luego hubo otro episodio en el 2015... ...cuando la... ...nuestra selección que... Eh, eh, ...fue a los primeros mundiales... ...y luego volvieron las chicas... ...y se tuvieron que plantar, ¿no?, y cuando los habéis todos muy bien tuvieron que escribir una carta... ...para que el, el entrenador que llevaba de 22 o 23 años, pues, eh, viniera... ...porque ya las cosas eh, parecían que estaban atrancadas y, y no daba más así, de, de sí. Y, y el otro episodio es el que todos sabemos ahora, que, que es lo que está pasando ahora. Y como siempre, pues, tiene que ser futbolistas de, de primer nivel... O las que se tienen que, que plantar o las que tienen que, que moverse eh, para poder conseguir ciertos resultados. Y no creo que, que ninguna de estas circunstancias han sido caprichos. El fútbol femenino es muy diferente del fútbol masculino. Tenemos otra historia. Y yo creo que todas estas jugadoras, sean las de los años 70, mi generación, eh, la federación la de Verónica Boquete y ahora las chicas, las futbolistas. Que, que están teniendo muchos problemas y ahora mismo están apartadas de la solución, pues creo que, que todas eh, tienen muchísima razón de hacer lo que han hecho y, y siempre han hecho un, un, un favor al fútbol femenino en general eh, aunque ahora mismo pues haya muchísimas opiniones en contra
1: Conchi, tú estuviste presente en algún partido de, de esta Eurocopa precisamente que nos eliminaron frente a Inglaterra ¿qué viste que te gustó ¿Y qué viste que no te gustó de esta selección?
0: Bueno, me, me gustaron las futbolistas, estaba muy emocionada y fue una emoción muy grande porque eh, sigo el fútbol femenino de siempre, sigo internacionalmente. Y, y nada, pues estaba muy emocionada de ver un partido en vivo porque es el primer partido que vi en vivo. Los demás los he visto en la televisión o he leído periódicos o entrevistas... Y bueno, pues lo que me gustó es eh, ver, eh, estaba al campo hasta a rebosar O sea, era entronador lo, lo que había allí Me gustó pues eh, todo, eh, fue alucinante O sea, ver la selección española, estas jugadoras a ese nivel Y pues eh, muy, sí, muy emocionante Pero yo cuando empecé, antes de que empecé el partido eh, Estaba con unas amigas y le dije No quiero, porque una de las cosas eh, mi vida, que mm, me cuesta mucho, se, eh, dominar mis emociones. Y bueno, pues dije, no, voy a ver el partido desde un punto de vista más técnico, más racional, más lógico, porque quería estudiar, porque sé, eh, he estado siguiendo la selección española, sé que le ha costado eh, bastante, nos cuesta bastante ganar y, y quería verlo de, desde un punto de vista táctico. Yo creo que el partido empezó muy bien, Vilda eh, impuesto le, el equipo bastante bien. Eh, teníamos buenas esperanzas eh, y estábamos aguantando bien porque las inglesas estaban jugando en nuestro campo pero no, nuestras jugadoras se estaban controlando en cierto sen sentido el partido, nos costaba siempre subir arriba pero usted eh, tenía ocupada a, la, a las defensas centrales y, y luego el primer tiempo eh, entre el primer y el segundo tiempo pues creo que Bilda hizo un cambio muy bueno eh, metiendo a, a, ¿cómo se llama? a Atenea me parece sí, sí Atenea y, del Castillo y, y, Sí, Atenea. Y bueno, a eso le dio, le pilló por sorpresa a Inglaterra porque Atenea es una jugadora muy vertical, que, que va por la jugadora, tenía espacio ahí y, y, y estaba de soporte a, a, a Esther. Y efectivamente, o sea, ahí pensé, este es un cambio fenomenal de Bilda, ¿no? Está muy bien hecho y bueno luego um, o sea que la, la, la selección española en un ambientazo el que había porque es que era tronador o sea era aunque sean futbolistas que estén acostumbradas a jugar al fútbol cada vez que Inglaterra hacía algo es que se venía bajo el estadio no es tan fácil jugar así y con, está con, pero ya se estaban concentradas estaban muy bien puestas en el campo y, y, y estábamos aguantando el partido muy bien pero lo que no entendía absolutamente y estoy dando pinceladas ¿eh? porque los detalles eh, es mucho hace falta mucho tiempo faltaban siete minutos yo estaba mirando lo dije estamos en los cuartos pero estaba estaba segura 99% vamos a las ingleses siempre hay que tener cuidado porque son capaces de de, 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 de cambiar los partidos los, eh, los chicos y las chicas en los últimos minutos ...pero vamos, estábamos, domino, estábamos aguantando muy bien... ...dominando y jugando más en su campo... ...porque con la entrada de Atenea... Eh, ...sujetando con, con Esther adelante... ...las inglesas, pues estaba muy... Eh, ...fue cuando España eh, subió metros, algunos metros... ...pero no sé, luego a un cierto punto... La, la, ...la seleccionadora inglesa... ...que por cierto a mí me gusta muchísimo... ...estaba desesperada, yo creo que ya, ya no sabía lo que hacer... ...porque es que ya eh, estaban perdiendo el pase... Y eh, empezó a hacer cambios, eh, quitó a sus mejores jugadoras y estaba metiendo, no sé, cambiando dos o tres jugadoras o así. Y a un cierto punto yo pensé, bueno, bueno, mete lo que quiera nosotros estamos ahí, estamos concentrados. Pero luego, eh, pues a, acabo, en pocos segundos, unos minutos, veo a Jorge que está haciendo movimientos en el banquillo y, y lo que hace es, pues, eh, quitar a Esther. Y bueno, yo dije, bueno, pues, eh, en ese momento... Eh, cuando hizo el cambio, eh, enseguida, inmediatamente, la selección inglesa subió empezó a subió esos metros que, que estando este ahí en el centro y Atenea, eh, empe empezó a poner presión. Nosotros nos quedamos sin Atenea, que era la que aguantaba ahí las centrales, y ahí les sirvió a las inglesas para subir esos metros y encajonaron, eh, nos encajonaron en la defensa. A nuestra defensa le pilló desapercibida hicieron eh, algunos errores bastante importantes y pero bueno yo creo que, que fue clave el cambio de quitar eh, a esther en ese momento tácticamente eh, porque un poco eh, lo que eh, lo que la entrenadora inglesa era pues intentaba pues yo creo pues hacer movimiento o sea crear un poco y nosotros estábamos muy concentradas estábamos a lo nuestro estábamos estábamos estábamos, estábamos en los cuartos de finales prácticamente. Y bueno, pues el encuentro, pienso que es un error muy grande porque yo creo que en un cierto modo se le entregó a Inglaterra en plato de en plato de plata, de oro, el pase a los cuartos de final.
2: Concepción, ¿y qué opinas de lo que está ocurriendo? ¿Qué, ¿Qué opinas del lugar en el que se han colocado las 15 futbolistas que, que han renunciado a ir a la, a la selección en esta última etapa?
0: Es una posición muy incómoda para futbolistas eh, de, del talento que tenemos eh, futbolistas internacionales, futbolistas que han ganado trofeos importantes con el Barcelona y, y creo que es una posición muy eh, muy 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 difícil por ellas porque estoy segura que ellas saben eh, sabían ya cuando las estaban tomando que podía haber consecuencias porque siempre las ha habido o represalias o como las queráis llamar vamos a llamar las consecuencias eh, pero eh, parece que ...que es necesario por, por cuestiones internas que yo no las conozco exactamente... ...puedo imaginarlo, de que llega a un cierto punto, no sé, con los entrenadores... ...que, que a lo mejor hay, hay, hace falta un cambio de ciclo... ...y con esto quiero decir que Bilda ha hecho un trabajo eh, fenomenal... Eh, ha, eh, ...ha trabajado mucho y muy bien con las selecciones... ...y somos campeonas del mundo, de Europa... Eh, ha llevado la selección a un cierto nivel, pero hay momentos que hace falta un cambio de ciclo y ahora tenemos unos mundiales y yo creo que la, eh, es muy importante que las jugadoras sean respetadas y que se las escuchen.
1: ¿Te imaginas con Chira a ese mundial sin algunas de las mejores jugadoras del mundo?
0: No, sinceramente no, porque son jugadoras diferenciales. Y aunque, en, por ejemplo, en mi, mis tiempos pues las jugadoras diferenciales eran mucho más diferenciales porque era otro tipo de fútbol, pero ahora a nivel que hay todavía las jugadoras diferenciales son muy importantes y nosotras las tenemos. Aparte de que tenemos un equipo que no es solo el equipo que en las 15, 17 o 18 jugadoras que se han plantado con esta situación, pero tenemos también las jugadoras que han ganado contra América, que ahí hay jugadoras muy buenas que, que, que prácticamente... Eh, ...tiene muy pocas eh, convocatorias con la selección... ...casi nadie las conocíamos... ...y ese es uno de los puntos que, que nuestras futbolistas... Las que, ...las que están ahora mismo apartadas de la selección... ...pues eh, ya se estaban diciendo que hacía falta más, eh, mover más lo, el, el banquillo... ...y eso ahora mismo eh, les da razón... ...no es que se la quite, ...les da razón porque eh, se ha visto que hay jugadoras... ...que podrían aportar al grupo que ya hay efectivamente... Y así, pues, mover tiene razón, porque hay un tema también de lesiones que es muy importante, y con el desgaste. Ha habido jugadoras de la selección, son el bloque, el que era del Barcelona más o menos, y ha habido jugadoras con muchos partidos, y también he, me he enterado que ha, ha habido jugadoras que las hacían jugar um, minutos, eh, al final, que, que a lo mejor no hacía ni siquiera falta en amistosos Y a lo mejor, mejor sin sí, sí mover eh, jugadoras eh, como las que hemos visto contra, contra América o Porque ellas, las 15, se han plantado Y, y han dado, prácticamente han dado la oportunidad a estas jugadoras de meterse muestra Y, y, y eso es un tema muy importante Porque a mí me pasó también Yo me rompí, rompí los ligamentos después, los años, a finales de los años 80 en los años 80 gané cuatro escudetos, cuatro copas de Italia y luego pues, llegó un momento que, claro, eso se nota. No solo pues, si estás cansada neurológicamente a nivel mental, eso afecta también el equilibrio y afecta muchas otras cosas. Y lo que pasó es que me rompí los ligamentos porque me tuvieron en el campo hasta el último minuto, cuando no hacía falta tampoco. Pero que eso pasara en los años 80, bueno, no es que sea justificable pero que pase ahora, pues hay que tener,
2: ¿no? O sea, esa es mi opinión. Eh, Concepción, tú eres, tienes la titulación de directora deportiva. Ese cargo sí. no existe a día de hoy en la sección femenina de la selección española. ¿Tú crees que la ausencia de esa figura del director deportivo o directora deportiva en este caso hubiese mejorado la situación en la que nos encontramos a día de hoy?
0: hombre por supuesto, yo creo que la, la figura del director deportivo primero es en, en todo sentido pues está estar apoyado, apoyando al seleccionador nacional y, y luego también pues es un punto pues de inter, como de intermedia entre las jugadoras y el cuerpo técnico y yo creo que un, un director un, direct, un director o una directora deportiva hubiera asumido un papel más neutral y, y tratar de, 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 de llegar a, a un acuerdo y poder intermediar con esta situación sin llegar a extremos de este tipo.
1: Eh, Concepción, mira, cuando el fútbol femenino empezó a despegar, se dijo en esta casa que el fútbol femenino entraba en otra dimensión, pero ¿tú crees que es la dimensión que se necesitaba, de la que se hablaba, la que tú hubieras querido?
0: No, sinceramente no, porque yo creo que el fútbol femenino... Uh, tenemos otra historia. El papel de, de la mujer, eh, la, el, el hecho que la mujer ha entrado en el fútbol, ha aportado al fútbol eh, en general muchísimo y, y está aportando y tiene mucho potencial. En un sentido que las mujeres eh, siempre traen un sentido de la civilización. Eh, las mujeres, por naturaleza, eh, somos, somos diferentes del hombre. ¿no? La igualdad es justa, es justa cuando se hace un trabajo, pero somos diferentes. Y yo creo que lo que aporta el fútbol femenino puede aportar y lo está ya aportando porque se ven cambios, incluso en el fútbol masculino. Es eh, una cuestión más social. Eh, es muy bueno para los niños y para las niñas también eh, como ejemplos porque es un, un, un fútbol más puro. Ahora, si lo vamos a llevar al nivel del de, de profesionalismo masculino yo creo que estamos equivocados. Yo estoy por el, el hecho que las futbolistas, la gente que trabaja en, en el fútbol femenino a nivel profesional tengan sus sueldos ahora yo también pienso que eh, eh, se debería llevar la cosa por, por, para ayudar a cuestiones sociales y las futbolistas justamente tienen que tener sus sueldos, aquí no se habla de millonadas de tener un sueldo y pero enfocar el tema sobre todo para apoyar eh, temas de, de sociales eh, yo creo que es por ahí donde el fútbol femenino tiene que apostar y tiene que ir. Y no solo por eso, porque yo creo que esta además tendría mucha más aceptación y crearía mucho más simpatía eh, eh, en el público en general. Quizás incluso muchas más mujeres eh, acudirían, aunque ya hay muchísimas. O sea, ya también hay muchísima gente y los niños y las niñas les encanta. Aquí en Inglaterra es una maravilla lo que están haciendo y así que pero el tema social eh, es un, un punto fuerte porque es son los orígenes del fútbol femenino porque cuando la empezaron en Inglaterra ya casi casi alrededor que empezó el fútbol masculino eh, empezaron así bueno las mujeres empezaron porque los hombres estaban en la guerra y muchas recaudaciones hacían para poder ayudar eh, pues, pues gente que, las que, eh, familias de, de los que, que estaban en la guerra y todas estas cosas, siempre ha tenido un, un tema muy social el fútbol femenino. Y yo creo que ahora los cambios que se están haciendo, implementando, contra el racismo, contra la homofobia, contra todas estas cosas, es gracias al fútbol femenino también, mucho gracias al fútbol, mucho gra gracias a la implicación de las mujeres ahora mismo en el fútbol.
1: Conchi, eh, estamos viendo el, para mí una época esplendorosa a nivel internacional de, del fútbol femenino pero quizá también manchada por casos como pues, los abusos sexuales que estamos conociendo de Estados Unidos, el caso de Keiran Rau y la agresión que sufrió con el PSG, aquí en España manchado pues, con ese conflicto con la selección y con las internacionales, con el parón en, en la liga ¿En tu época también había de esto? ¿O, o, al, o al final les aparece ahora porque eh, tienen el foco?
0: No, bueno, en mi época seguro que lo había también. Yo he tenido ocasiones también que hoy como hoy sería considerado molestias. O sea, las he tenido las he tenido yo personalmente y claro, no voy a dar nombres ahora porque no no veo que sea el caso, pero a mí me ha pasado. Y no me extraña porque, bueno, esta es una de las cosas que pasa de todas maneras eh, sin, sin incluir el deporte, o sea, el abuso a los niños o a la niña, la pederastia y todo esto, y, y hay que tener un ojo muy grande en España también sobre esto, aquí tienen leyes sobre ello en Inglaterra, es escandaloso lo que ha pasado en América y las jugadoras americanas estaban destrozadas moralmente, eh, emocionalmente, eh, cuando jugaron con España también, jugar en esas condiciones es, es, es horrible. Y, y eso este es un tema también muy importante porque eso también hay, hay que darle voz y, y me interesa a todo el mundo, porque aquí estamos hablando de niños y niñas. Yo no hablo solo de mujeres, pero es que eh, cuando esto ha pasado hay jugadoras muy jóvenes o jugadores, ¿vale? Aquí en Inglaterra hubo muchos casos y escándalos también por, eh, en el masculino. Abusos en el, en el fútbol masculino también, porque los abusos pueden ser de de, mucha, de mucho género, como sabéis muy bien. Pueden ser físicos, morales, eh, incluso... Eh, psicológicos, emocionales y pueden ser muy sutiles también y, y hay gente que tiene eh, mucho poder, eh, están de entrenadores o, o directores o están alrededor de, de chicas, de niños y niñas muy jóvenes o, y, o menos jóvenes pero hay intereses porque cuando somos futbolistas lo que queremos es jugar y, y bueno hay, hay muchas maneras, muchas veces la gente más cercana es la más peligrosa porque muchas veces eh, es, esta gente que son así eh, ni se dan cuenta ellos y además saben son muy sutiles y, y saben eh, cubrir todas estas situaciones. Así que, que es un tema muy importante y, y me parece muy bien que las jugadoras americanas son muy autospoken, eh, no sé cómo se dice ahora mismo en, en español, y, y
2: hacen muy bien… Que se manifiesten, cuenta. que hablen, Eso es, así sí, es como sí. se dice. Pues, eh, 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 de verdad, Concepción, un placer escucharte. Muchísimas gracias, compañeros, a los Muy dos bien. por acompañarme hoy aquí en Femenino Singular y, y de verdad, eh, me quedo con todas las palabras que has dicho... Y, y lo importante que es eh, la, tu experiencia en, en, en el fútbol femenino y lo importante que sería que aportaras también tu experiencia en la Real Federación Española de Fútbol que bien necesitadas estamos de, de una directora deportiva que yo creo que tú lo harías genial eh, no sé si tienes que decirnos algo más y si no pues ya te dejamos te dejamos descansar
0: No, yo espero, espero verdaderamente de todo corazón que esto se pueda resolver pero me parece absolutamente absurdo que dejarla 15, 15 de las nuestras mejores futbolistas consideradas ahora mismo las mejores de la historia eh, que se dejen fuera para los mundiales así que verdaderamente espero porque ellas quieren jugar, ellas no han dicho que no quieren vestir la camiseta de la selección y ahora mismo yo quiero echar un decir que, que están haciendo un favor al fútbol femenino como lo han hecho las otras generaciones solo eso
2: pues vale, muchísimas, bien, gracias. Gracias. muchísimas gracias. Bien, bien. Concepción Sánchez Freire, la futbolista más importante de la historia de, de España, porque sin duda sin ella no estaríamos hablando ahora mismo de fútbol femenino. Muchísimas gracias, David Menayo.
1: Nada, un placer, compañera.
2: Y muchísimas gracias, Fernando Carreño.
1: Un placer como siempre.
2: Yo os dejo con una jornada apasionante de deporte de aquí en Radio Marca, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca en femenino singular.